0: Então, agora voltamos, João, para falar da avaliação nacional dos vinhos sobre os vinhos tintos, nessa parte 2 dos episódios aí que a gente separou os tintos, que, pelas pesquisas que a gente faz no Instagram, continua sendo os preferidos mesmo do brasileiro, mesmo dos lugares mais tropicais aqui do nosso Brasil. E sendo uma avaliação feita lá no Rio Grande do Sul, inclusive ela foi realizada ali no Hotel Espado Vinho, naquela região ali não podia começar por outra que não a Merlot na verdade. É verdade, a Merlot é a típica casta ali do Vale dos Vinhedos, né? É, e essa primeira categoria é do vinho fino, tinto, seco, jovem. Teve nota 93, ainda não vou revelar de quem era, antes vou perguntar a você, o que é que você achou dela?
1: Vitor, esse vinho, ele me, me agradou bastante no aroma, né, quando eu coloquei em taça ele... Me agradou bastante. Ele tem um, um certo do sozinho no aroma. O visual dele é, é bem legal também. É um, é um rubi límpido. É, tem uns reflexos violáceos assim. Você, claramente pela cor você consegue identificar que é um vinho jovem. Né? Como você terminou de falar da categoria. Na né, verdade todos os vinhos aqui que a gente está falando são jovens, né? São safra 2020. Então, é meio redundante, mas é bom a gente sempre citar com uma cor e o sabor às vezes é, são características que em outros casos você poderia identificar mesmo sem saber a safra que ele é um vinho jovem, né? Ele tem um reflexo violáceo, é bastante intensa a cor. Agora o que aconteceu com esse vinho? Quando ele foi para minha boca, aí eu tô falando de mim, ele se desnotiou um pouco, tá? <risos> eu não, não me agradou muito. Acho que ele tem uma acidez Que está um pouco solta Que é, pode ser pela juventude Eu acho que o, o vinho Nesse ponto né? Você avaliar a safra 2020 estando em 2020 É realmente muito difícil A gente falar que um vinho não vai estar bom No mercado Não, não tem nada a ver Porque ainda tem muita coisa enológica Aqui, intervenção humana Que pode ser feita para que o vinho fique bom Mas ele não me agradou muito é, eu achei a ansiedade um pouco agressiva Não é alta Não sei se as pessoas vão conseguir entender essa diferença pra mim É agressiva mesmo, não é alta é, O frutado dele Tá bastante legal que, assim, Tem bastante fruta, dá pra perceber Só que também me traz um dulçozinho residual que Acho que quem acompanha a gente já sabe que dulçor no vinho pra mim É... Ponto negativo na hora, né? Eu não, não gosto, eu gosto de um ultra seco. Agora, Vitor, assim não senti muito tanino também, esperava taninos mais presentes. Porque, falando de safra jovens, volta a dizer: os taninos nem foram amaciados ainda, já estão meio que baixos. E por estarem baixos, eu não sei o que, é que vai ser desse vinho
0: é, depois de um tempo em garrafa ou coisa do gênero. É, provavelmente vai ter essa característica jovem, né? Que é de, realmente de um vinho mais simples, ainda mais sendo uma melô, que costuma ser bem macia. Então, talvez seja esse o, o Talvez seja dela. o
1: objetivo do vinícola, né? Inclusive Exato. de pegar esse vinho que tá aqui e já engarrafar. Pode ser. Não e sei, por... é como a gente... Ah, o, o, o grande legal da, da degustação é essa, a gente não sabe que vinho é esse não sabe qual é a linha não sabe qual é a vinícola a gente não, não tem informação nenhuma a gente simplesmente bebe e imagina né? mas é aquela história assim é um vinho que de repente se for um vinho que for pro mercado como um vinho de entrada como um vinho jovem ou seja safra 2020 sendo vendido em 2020 tal ah, tá bastante equilibrado, tem um frutado bem gostoso e tudo isso então, acho que é por aí eu não me recordo qual é a vinícola você pode
0: me ajudar nisso aí Vitor. Vinícola Salton vai fazer esse daí, eu acho até que a Salton, eu esqueci o nome agora da linha, mas a Salton já tem uma linha de tintos jovens, que inclusive é bem bem reconhecida, né é, é, é bem falada e talvez esse Merlot aí vai entrar nessa linha, né, vamos ver aí futuramente e vamos seguindo aqui pro vinho ou pro vinho não, é pro vinho número 10 de uma uva aí que aparentemente está se tornando outra uva emblemática brasileira que é a Taná a Taná foi, foi avaliada aí o, por um especialista é, ela recebeu nota 93 é um tinto seco, fino e antes de dizer qual é a vinícola vou perguntar a você mais uma vez aí o que é que achou dessa amostra
1: então, Vitor, esse vinho foi avaliado pelo
0: sommelier Bob, que
1: inclusive é nosso conterrâneo aqui do Nordeste, ele é de Pernambuco, né? Não sei se ele ainda mora aqui, mas ele falou lá que é de Pernambuco. Para mim, o visual desse vinho tá muito legal, acho que tem uma intensidade média, um rubi meio. tem umas pontinhas de violáceo aqui na ponta. No nariz achei intensidade média também, não, não é nada, nenhum aroma assim que sai da taça para o nariz. Você tem que ir lá para buscar nesse aroma. Percebo frutas vermelhas, percebo frutas negras, sinto um mentolzinho. Tem um. É, eu, é um risco dizer isso né, um, De um vinho 2020 Mas me parece até que já passou um pouquinho Barrica, porque eu sinto uma baunilha Mas pode ser simplesmente Do vinhedo mesmo, não sei Sinto umas especiarias assim, Acho que tem um, um Cravo também é, é, uma, é uma complexidade aromática bem interessante Esse vinho, viu Vitor é Bem difícil de, de identificar tudo aqui Porque cada vez que vinha O nariz, a taça
0: a gente percebe uma coisa diferente. É, esse vinho aí, ele é um vinho da Casa Perini. Casa Perini que é. é, é marca presença em praticamente todo tipo de premiação, né? Desde internacional a nacional. Esse vinho aí, repito, recebeu nota 93. E teve essas características aí que você escreveu, além daquelas que a gente vai colocar direto do especialista no nosso Instagram amanhã, no dia do lançamento do episódio. Então. Em Boca,
1: enquanto você falava isso, em Boca, você percebe, assim, ela é, é um vinho bem complexo. Acho um vinho interessante. Ele tem uma acidez moderada, média mais aí. Né? Ainda moderada, mas um pouquinho mais do que uma simples média. Ele tem um ataquezinho, um, um pouquinho do, de um do soco, um... Mas não é o do soco que me, me incomoda. É um, um ataque assim. Você sente na ponta da língua um pouquinho e rapidamente some isso. Difícil de descrever também. Um bom corpo, acho um bom corpo. Volume de boca. E muito frutado, muito frutado. Para um taná, os taninos estão bem macios. E para 2020 ainda mais, né? Então eu não sei se por um acaso... A gente já tá aqui em novembro, né, então não sei se esse tempo aí já passaram, sei lá, seis meses em barriga, para poder fazer essa, essa maciez, mas os taninos já estão bem domados aqui, eu inclusive diria que é um vinho que poderia ir a mercado de imediato.
0: Legal, e aí a gente vai seguindo aqui e vai pra número 11... Que é uma outra é, casta aí que muitos defendem que deveria ser a casta emblemática do Sul, que é a Cabernet Franc. Eu particularmente gosto muito dessa casta. Aliás, eu gosto de todas. <risos> Mas, vamos lá. Quer que... Eu dou as notas delas aqui. Olha, Vitor, esse 11
1: foi uma surpresa pra mim, assim, fantástica, tá? Foi um dos zinhos. Inicio... A gente degustou isso tudo na ordem também, não? Né? Na hora da live, e na hora da live, quando eu bebi esse vinho, eu disse, cara, esse é o vinho, viu? Não, tinha, não sabia ainda qual era. Você sabe, Vitor, que até para poder gravar esse episódio, a gente é, planejou o que? Que eu não veria diretamente os slides que forem aplicar lá no, no, na live, para eu não identificar. Eu não sabia qual era a casta. Quando eu fiz a primeira bebida, eu não identifiquei a caixa, Eu não sabia qual era a caixa de nenhum Eu só fiz degustar e tomar nota Das coisas E assim, não Não acertei, tá? Deixar bem claro isso para todo mundo Não acertei que era um Cabernet Franc Mas Me agradou imensamente Eu adoro a Cabernet Franc Porém, não consegui identificar que era uma Cabernet Franc Tô precisando treinar mais Mais? Mais <risos> <risos> pois é Eu não consegui identificar Mas assim, uma cor profunda Um rubi jovem Você percebe que é um rubi jovem Olha, pra quem tá tendo essa experiência De ver todos esses vinhos tintos Da, do, da safra 2020 é, Daria até pra dizer Pode parecer um pouco exagerado, mas não é, Vitor é, Daria pra dizer que o vinho tá com a cor de 2020, sabe? É uma cor muito, muito bonita, muito intensa. Ela, no nariz tem muita fruta vermelha, negra, especiaria, chocolate, tem uma menta, tem um tabaco, um charuto, uma coisa assim para mim é difícil até de descrever dessa forma, sabendo que é um vinho 2020 porque normalmente essas notas de tabaco, charuto, essas coisas a gente vê com o envelhecimento do vinho ou em barrica, ou até mesmo em garrafa mas com o tempo, né? e, e um vinho tão jovem, ele já está apresentando um pouco disso realmente é interessante mas eu gostaria de destacar um aroma herbáceo nele, que é típico da Cabernet Franc e a gente sente aqui, não é um herbáceo verde, mas um herbáceo muito aromático que, pra mim, me agrada demais. Então, assim, já no aroma, o vinho me fez especial aqui.
0: Show de bola! Esse vinho número 11, ele é um Cabernet Franc, como já dito, da Dom Guerrino. Então, pessoal aí que quiser observar e acompanhar... Guerino. é. Depende, né? Tem que perguntar ao dono, porque... Tem um R ou dois R? Tem um R, mas ele não necessariamente é uma palavra em português. Eu gosto de falar a palavra do jeito que é pronunciado na origem. Bom, não sei.
1: Então vamos lá. Eu chamo de Dom Guerino, você chama de Dom Guerrino. É, tenho, mas, vamos ó,
0: descobrir aí como é. E a nota foi 91, que eu não tinha falado. nota 91. E assim, Vitor, só para finalizar ele, em boca ele é muito fantástico,
1: tá? Tem uma pimenta, você sente a pimenta, ele é estruturado tem uns taninos assim macios é, tem um potencial evolutivo aqui que eu cheguei a, a cogitar de ser um vinho de um desses vinhos brasileiros que levam longa guarda para poder ser lançado no mercado porque realmente ele tem um potencial muito grande
0: bacana, vamos seguindo vamos pro vinho número 12 também um taná, tá vendo aí que eu falei que tá se tornando em bem brasileira segunda taná já e pessoal, então... pessoal, vocês devem estar tá percebendo que o Vitor tá com pressa,
1: porque ele não tá com as amostras, né? E eu tô querendo falar mais porque eu tô com as amostras.
0: <risos> é claro. Eu tô abstêmico e você tá aí se divertindo, isso não é justo. Sua vingança aí do, do episódio da degustação A Cega já tá rolando, tá vendo?
1: Não, ainda vai. A vingança vai ser pior. <risos>
0: Então vamos lá, número 12, João, Taná O que, é que você achou desse outro Taná aí, segundo Taná? Então, esse Taná
1: Então, Vitor, esse Taná Ele também tem um visual brilhante Tem o que eu falei há pouco aí da, da cor de 2020 Digamos assim Que é um rubi intenso E nas bordas ele tem um violáceozinho Bem, bem aromático Esse aqui já tem umas notas de geleia Frutas negras, vermelhas, como é típico né da, dessas castas assim no sul do Brasil. Mas esse tem uma geleia, tem um chocolate também. Especiarias. Ele tem algo que eu não consigo lhe descrever agora se seria eucalipto ou menta. Tá no meio aí, né? Mas acho que um tem relação com o outro, né? Um, um que de frescor, digamos assim Bom, em boca Em boca, Vitor, ele é intenso Tá elegante Inicialmente, você bota na boca assim Quem não ouviu o episódio de Taças nesse momento, tem que ouvir tá? Porque Eu falo Tem um ataque inicial doce O que é, que é um ataque inicial doce? Bate na ponta da língua. Que é onde a gente percebe o doce. E some. Ou seja. É um vinho seco. Mas ele dá aquela batidinha ali. Dizendo assim. Cheguei. A acidez está muito boa. Uma estrutura de boca. Ele está untuoso. Uma persistência em boca muito boa. Gostei bastante do vinho também. Bom. tá dando para perceber que eu gostei da maior parte dos vinhos. né? Os tintos... Em especial, os brancos, eu tive algumas restrições, mas a gente tem que ver o que vai sair em garrafa. Mas até agora, os tintos, estou achando uma realmente safra da safra.
0: É, e será, com certeza será. Esse Taná, João, ele é da família Beber e teve a nota 94. Então ele já teve a nota aí de destaque, parece que justificada. Número 3. 13, e a gente volta para Merlot e o número 13 foi apresentado por nossa querida Cecília Aldaz aí, que já participou com a gente de dois grandes e divertidíssimos episódios, junto com o Miguel menólogo da Miolo e ela apresentou esse Merlot aí João, que teve nota 93 dada por ela e você vai dizer pra gente aí, antes de eu dizer de qual vinícola ele é quais foram as suas impressões lembrando pessoal que as impressões do especialista Vão estar tá lá no, no, no nosso Instagram, @sonbrothers no dia do lançamento, que é amanhã, no domingo, dia 8 de novembro. Se der tempo de editar, né, Vitor? <risos>
1: <risos> Mas vamos tentar, pessoal, vamos tentar. Vai sair, alguma hora vai sair. Olha, é, esse Merlot, ele tem também visualmente... Ele tá bem límpido, brilhante Tá com um brilho muito bonito, inclusive Um rubim bem profundo Esse aqui eu já não sinto O violáceo que eu tava falando Nos outros vinhos No nariz ele tem Eu sinto Não sinto muita fruta vermelha Eu sinto mais negras E mais pro lado da madura mesmo Café, menta, especiaria pimenta preta tem um vegetalzinho que não é nem tão típico assim eu acho que da merlot, né Vitor mas eu sinto é, um vegetalzinho aqui bom mas é um, um aroma bem complexo eu acho ele bem interessante bom, em boca eu diria que bom gosto pessoal né para mim tá faltando um pouquinho de acidez isso remete ao aroma que eu senti de fruta muito madura Talvez essa fruta tenha amadurecido demais e perdido um pouquinho da acidez Eu estou sentindo um pouco falta de acidez aqui é... É. É... Não estou achando tão encorpado, estou achando um, um, um vinho leve Bom, estou até curioso de saber de quem é. Porque Bom, é isso. Eu posso dizer isso. Eu achei. Que tá faltando um pouquinho de acidez. O corpo está de médio para baixo. E é, me parece também que talvez pudesse ser caracterizado lá na.
0: Esse vinho aí, João, você que tava curioso, é um Merlão da Pisato. Outro bom produtor nacional aí. Muito bom produtor nacional. Já bebi muita coisa boa deles. Que fez esse Merlot nota 93 Avaliado pela Cecília Audaz E vamos seguindo adiante Número 14 Mais um Merlot Claro, né, tinha que ser Nota 96, João E aí, você concorda que é, é esse, esse Merlot bom assim Desse nível, para ter uma das notas mais altas Até aqui?
1: Então, Vitor, esse, esse Merlot Veio como de responsa viu? Ele tem um Um visual excelente ele tem uma cor muito intensa. Inclusive, sabe aquela cor que você balança na taça e parece que tá manchando a taça? Sim. Um violáceo assim, né? Ah, fica... Um aroma bem legal de, de alta intensidade, complexo. Tem umas frutas vermelhas bem maduras. Sinto uma geleazinha. Baunilha, mentolado. Olha... Um aroma bem, bem interessante para uma Merlot, inclusive, tá? Eu não sei eu não, não sei se é do Vale dos Vinhedos, se é lá do Sul, mas pá, seria muito diferente, assim, para mim. Não, não é um, um aroma que eu identificaria como de Merlot e muito menos do Sul. Em boca, bem robusto, potente, a acidez está ali na média... Mas uma acidez gostosa, que você sente na boca, refresca um pouco. Eu diria até, de um vinho um gastronômico aqui, se eu estivesse comendo alguma coisa um pouco mais gordurosa, essa acidez estaria ajudando a, a limpar a boca. Muito estruturado, muito estruturado mesmo. Volume de boca. Um tanino bem legal, incorporado, não tá... Não está saindo. O que me impressiona um pouco para um vinho 2020... Volto a dizer, né? Você experimentar um vinho da safra... Às vezes você tem que entender... De que um tanino elevado... De que uma acidez elevada... Ela vai ser amaciada... Com o tempo de evolução do vinho, né? E esse aqui... O tanino parece que já está integrado... Aí é um, um vinho que... Eu colocaria no mercado... Em
0: breve, não diria imediato, mas bem breve. É, ele vem, como eu falei, nota 96 e ele é da Cave de Pedra, que para mim também é um, um produtor até menos falado, pelo menos na nossa região aqui, mas que eu acho um excelente produtor de vinhos. E seguindo adiante, vamos para o vinho número 15, o penúltimo vinho, que foi avaliado pelo Galvão Bueno e ele é o primeiro corte da noite, né? Ele é um Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon Itaná. O Galvão deu nota 92 para ele. E você? O que, é que você achou desse vinho? Bom, Vitor, para mim, assim,
1: é, o visual dele também tem essa mesma coloração, que é a maior parte. Um rubi intenso, uns reflexos violáceos na taça. O nariz... Não sinto uma intensidade tão forte. Eu diria uma intensidade média. Me dá uma intensidade de fruta mais fresca. Tá? Do que maduras. Então, assim, tanto negras quanto vermelhas. Parei um pouquinho mais de, de frescor. É, não sei se estou de acordo com o um especialista não. Mas eu sinto dessa forma. Não senti muita barrica. Sinto um pouco de menta. Não sei, eu acho que esse vinho não passou em barrica ainda né? Pode ser que ele venha passar Ou então esteja no seu processo inicial de barrica Na boca eu achei um corpo médio uma acidez também média Acho que tem uns taninos um pouco adocicados Eles não estão muito presentes Não estão muito fortes, não Não estão marcantes, não Nada de marcante no, nos taninos deles A gente sente que tem uns taninos, mas nada... Fato comum. É. Hum. Beberia o vinho, mas nada de... Não me impressionou, não.
0: É. Vamos lá, então. Esse, esse aí foi o primeiro blend, como eu falei. Nota 92, dada pelo Galvão Bueno. E ele é um blend da Casa Venturini. Só pra quem... Assim, acho difícil que alguém ouça um podcast sobre vinhos e ainda não saiba disso. Mas caso não saiba... Porque o Galvão Bueno, narrador de futebol, está aqui, né? Ele é produtor de vinhos, ele tem uma vinícola chamada Bueno, a Bueno Wines. Então, quem não sabia aí, se, tinha, se tem alguém ouvindo a gente que não sabia, é por isso que ele foi convidado aí para participar também. E sigamos, João, para o vinho número 16. Esse vinho aí fez um sucesso, hein? Acho que todo mundo gostou desse aí. Vamos ver se você gostou. Quem falou dele foi o Rodrigo Ferraz, do Vinhos de Bicicleta, e deu nota 96, uma nota 96 do Rodrigo Ferraz, ela representa bastante também, né? E você, o que é que você achou aí desse vinho 16, o último da noite?
1: Bom, esse vinho, digamos que... eu nem tenho muito como avaliar ele, porque eu
0: já bebi ele todo. É, então já tá avaliado, na verdade. É boa noite, pessoal, acabou aqui, é, é, Eu... Até a próxima
1: taça é. Mas assim, realmente para mim foi o vinho da noite Sabe, Vitor, foi Um vinho excepcional Ele tinha uns taninos bem marcados Com acidez excelente Claro Sempre lembrando Um vinho 2020 Com acidez lá em cima Uns taninos lá em cima Isso me agrada muito, pode ser que não agrade a todos Mas pra mim agrada demais Muita fruta. É, eu realmente, assim... Depois de acabar a avaliação... Eu... Acabei a garrafa.
0: Por isso que eu não tenho como
1: repeti-la aqui. Porque, para mim, realmente foi o
0: campeão da noite. Depois que acabou a avaliação... Eu descobri que eu também já bebi esse vinho nessa situação, João. Aí de, de pré-mercado. Então, eu posso dizer que ele realmente é um vinho muito bom, aromático, é, que tem muitas das coisas que eu gosto bastante, tem fruta vermelha, tem fruta negra, é, ele tem complexidade, enfim, ele tem potência, que eu também gosto bastante, né, aquele, aquele volume de boca, aquela, aquele vinho que enche a boca. Então, esse daí eu posso avaliar também, não porque eu tenha bebido hoje, mas que eu já bebi ele também no, no pós-safra aí, quase que imediato. Talvez hoje ele esteja, talvez não, com certeza hoje ele está diferente, porque até para adiantar o pessoal... Diria melhor, tá, Vitor? Diria melhor. É, imagino que melhor, né o que seria uma experiência ainda mais interessante. E eu digo isso porque ele é fabricado, né, João? Ele é feito, ele é vinificado, melhor dizendo, já em barrica. Então ele já está numa barrica aí, onde ele vai envelhecer. É um vinho de grande potencial de guarda. Não sabia disso até o final, quando revelaram os vinhos. E esse vinho é o vinho que é um blend da Miolo. E que pelo blend, que é um blend de Cabernet Sauvignon, Merlot, Verdot, Tempranilo, Turiga Nacional e Taná, ele há de ser o conhecido Sés Marias. Pois é, foi uma surpresa pra gente, né? Porque
1: eu, por exemplo, que não estava vendo quais eram os tipos de vinho, quais eram as castas e tudo. Eu estava num processo de identificar... Ainda assim, pra mim, tipo Pá, esse aqui despontou É um... Não vi um... Mais do que excelente, eu não sabia nem que era um blend na realidade né? Eu cheguei a chutar aqui no grupo com, com o pessoal De que seria também um Cabernet Franc e tal Mas... Realmente Depois que a gente viu e foi divulgado Que era um... Esse blend Esse blend é, é, é um blend, eu acho que Único no Brasil, né? Acho que não tem mais ninguém que faça um, um corte desse E por isso a gente consegue concluir que é o Seis Marias Porque é o é um, um corte
0: típico do Ser Marias Eu acho que ninguém mais no Brasil faz além da Miolo é, E foi revelado que é da Miolo né Então acho que não daria para a Miolo fazer dois cortes iguais para fins diferentes <risos>
1: Exa Exato, claro
0: Então... Essas foi, essa foi a avaliação de vinhos aí, pessoal. Eu achei, particularmente, João, da minha opinião aqui, eu achei interessante. Obviamente, seria bem mais legal se a gente estivesse lá, se a gente tivesse conversado com todo mundo que tava lá, se pudesse ser presencial, né, se a gente tivesse acompanhado tudo mais de perto, com o um serviço ali feito na hora, mas não dá, por causa da pandemia que segue firme e forte aí, e... Espero que por pouco tempo ainda. Mas achei uma experiência bem bacana, são avaliações legais, é uma experiência legal. Você que estava com tudo aí em casa deve ter achado mais legal ainda. Eu só assisti e já achei legal. Então, para quem não, não teve a oportunidade de participar ou de ver, participar como você participou, ou de ver como eu vi, é, vale a pena aí ficar ligado na próxima e, se possível, comprar seu kit, porque... Um lado positivo de ser feito à distância é que se teve a oportunidade de, mo de mostrar para todo mundo, né? Não só esse evento, que mesmo você com evento físico, você não precisa limitar a quem tem a, a possibilidade de ir até o local. Você pode fazer com que outras pessoas desse país tão grande aí participem, né? E espero que nos próximos também, quem não tem a oportunidade ou até não queira ir lá presencialmente, tenha a oportunidade de participar de um modo diferente de casa. E você, no saldo final aí da avaliação de vinhos, né? Como você avalia a avaliação de vinhos?
1: É isso, Vitor. O pessoal já disse, inclusive, né, de que deve manter esse modelo de enviar aqui tipo para casa das pessoas, porque eu acho que realmente a abrangência aumenta muito, né? É muito difícil, o Brasil é um país continental. É muito difícil de às vezes a pessoa não tem nem condições, nem de se ausentar da sua cidade, às vezes nem financeira de se deslocar, por exemplo, para Bento Gonçalves para participar do de, um, de um evento desse. E consegue Adquirir o kit Receber em casa e participar E eu acho isso muito fantástico Coisas positivas que a gente tira da pandemia é, A pandemia é tão chata Mas olhando pelo copo Meio cheio A gente consegue alcançar isso Eu achei fantástica a experiência Não sei o que, é que eu vou fazer aqui com tanto vinho Aqui <risos> ainda na minha frente, mas a noite é uma criança,
0: né, Vitor? É, é, pra você que tá aí com tudo na frente e bebendo, vai ser uma criança. <risos> Para mim, eu acho que eu hoje vou virar a criança da noite e dormir em breve.
1: <risos> então é isso aí. Pessoal, agradecemos muito aí a presença de vocês, audiência, voltamos a dizer e reforçar, sigam a gente no Spotify, Apple, Podcasts ou qualquer agregador de podcast que vocês tenham vocês receberem a notificação o mais rápido possível de quando o um episódio é lançado sigam a gente no Instagram, SomBrothers. é lá que a gente posta qualquer tipo de novidade que a gente esteja planejando então, boa noite para todo mundo quer dizer,
0: boa noite, bom dia, boa tarde, né? como diz Vitor e até a próxima taça é isso aí pessoal, quem segue a gente no Youtube também, o Youtube tá um pouco parado porque a pandemia atrapalha aí de encontrar João, uma hora um viaja outro viaja, acaba tendo que fazer uma, uma mini quarentena de novo né? então, mas em breve a gente vai estar tá voltando aí com novidades e com conteúdo até um pouco complementar e diferente ao do podcast, é isso aí espero que tenham gostado e até a próxima taça
1: e nessa parte final ouvimos message de battle de Polícia. Indicação do nosso amigo Eduardo Borba, direto de Miami.